0: 저희 옆에 계신 분들과 함께 이렇게 인사를 나누겠습니다 날씨는 변덕이 심하지만 하나님의 사랑에는 변덕이 없습니다 이렇게 인사하겠습니다 저희 큰빛교회가 2018년도를 시작하면서 복음 중심 선교적 영성으로 새로운 도약을 하고 있습니다 그래서 2월 한 달을 선교회 달로 보내면서 어, 첫번째 강사로 귀한 이준호 선교사님을 하나님께서 저희들에게 보내주셨습니다 어, 금요일 토요일 연이어서 저희들에게 큰 도전이 되는 말씀을 전해주셨는데요 어, 금요일과 토요일날 참석하지 못하신 성도님들이 많이 계시기 때문에 간단하게 제가 소개를 시켜드리겠습니다 이준호 선교사님은 담장 너머 선교사, 선교회를 대표로 하고 계시는 귀한 선교사님이십니다 러시아 모스크바에서 선교사로 두텀 사역을 하셨고요, 서울대학교 서양사학과를 졸업하시고 미국의 개혁신학 정통인 웨스트민스터에서 공부를 하신 분이십니다. 우리 개인적으로도 우리 이준호 선교사님과 교제를 나누면 역사와 또 인문 하나님의 말씀을 통하여서 꿰뚫고 계시는 귀한 분이시고 이 시대에 이제 한국 교회가 또 이민 교회가 어떠한 방향으로 나아가게 될지 저희들에게 제시해 주시고 도전해 주시는 그런 귀한 시간이 될 것입니다 우리 성교사님 나오실 때 힘찬 박수로 환영해 주시길 부탁드리겠습니다
1: <웃음> <웃음> 여러분 반갑습니다 일부 때도 때도 안 반가워하더니 산부은 조금 심하게 반가워지 않으시네요 뭐 이해는 해요 뭐 제가 뭐 그리 반갑겠어요 그쵸? 뭐 제가 장동근처럼 생긴 것도 아니고 이해는 하는데 상처는 되네요 어, 저는 이렇게 상처를 받으면 삐집니다 어, 네. 제가 삐져봐야 뭐 내일이면 집에 가니까 상관없다고 생각하실지 모르겠는데요. 설교 후에 빚이는 것은 괜찮은데 설교 전에 상처받고 빚이면 효율성이 좀 큽니다. 어, 설교가 잘안 끝나요. 어, 저는 무슨 그 은사를 받았는지 짧게 하는 것은 무지 어렵고 길게 하는 것은 굉장히 편합니다. 아마 어릴 때부터 소설책을 읽어도 1 0권 이하짜리 소설은 잘안 봤기 때문에 그. 좀 상처를 받을까 말까 중는데 다시 한번 제가 안, 한번 보드릴게요. 여러분 반갑습니다. 네. 이렇게 너무 과하게 반겨주시니까 상처가 되네. 빨리 설교를 마치라는 것아서 부담이 됩니다. 자, 이거 하는 시간인데. 시간인데요. 이게 뭘까요? 네. 어. 자. 아, 네. 그렇죠? 네. 네. 이제 좀다 이해가 되신 것 같아요. 제가 지금 멀어서 잘안 보이는데 이쪽하고 이쪽들 한 서너 분 지금도 굉장히 흠상굳게 저를 째려보고 계신데 어. 지금 뭔가 그림이 돌아가는데 본인들은 모르시는 거예요. 이게 무슨 이런 분들은 세상에 참 행복한 분들입니다. 외부가 어떤 파도가 치더라도 소신대로 사는 분들이죠. 그렇죠? 이런 분들을 전문용으로 사오증이라고 그릅니다 그냥 그대로 사시다가 천국 가시면 되겠습니다. 자, 이거, 이 그림은 제가 만들어낸 것이 아니라 한 시인의 시집에 있는 그림을 제가 뽑았은 건데요. 이분은 어, 하상욱이라는 시인입니다. 이분이 시집은 일반적인 책으로 된 시, 시집이 아니고 인터넷상의 전자시집으로 만들어져서 소개되는 책인데요. 어, 좀 특별한 시인이에요. 어, 이분 시를 제가 몇 가지 소개 해드리겠는데 시가 아주 짧기 때문에 몇편 소개해도 시간이 그리지 걸리 않습니다. 여러분 제목을 한번 좀 맞춰보시겠어요? 제목을요. 자, 이것이 한 시인데요. 연락하지 않겠다고 다짐하고 다짐해 제목이 뭘까요? 야식집이라는 시입니다. 그렇죠? 이해가 되시죠? 자, 두 번째 시는 또 어딜 간 거니라는 시가 있습니다. 이게 한 편이에요. 시한전 편인데 제목이 뭘까요? 내가 문제일까? 내가 문제일까? 제목이 뭘까요? 지금 뭐좀 부부가 쳐다보는 분들이 계신데 어, 이분들은 좀 의심해 봐야 됩니다 어, 저, 신용카드죠 그렇죠? 이제 마지막으로 하나만 더 보여드릴 텐데 시가 아주 짧습니다 짧은 와중에 더 짧은데 어디 갔어? 라는 시가 있습니다 어디 갔어? 제목이 뭘까요? 이런 식으로 쓰는 것일까 그렇죠 어, 한 기자가 하상욱 시인에게 어, 당신에게 시란 무엇인가 라고 물었습니다 그래서 이분이 이렇게 대답합니다 저에게 시는 대중과의 소통입니다 현대시가 너무나 안해하고 어려워서 일반 보통 사람들에게 너무나 멀리 자리 잡고 있기 때문에 어, 자기로서는 고민을 했다는 거예요 그래서 누구나 대 트렌드를 반영하는 그런 언어와 컨셉을 사용함으로써 쉽게 신이 표현하고자 하는 신의 마음에 사람들이 접근할 수 있기를 바란다는 의미에서 신한 대중과의 소통이다 이렇게 말합니다. 여러분 신앙이있어도 소통이 참으로 중요합니다. 복음과 세상의 소통, 그럼 이것이 전도라고도 하고 성교라고도 합니다.
0: 이 변하지 않는
1: 진리의 복음을 급속도로 변하는 이 세상 가운데 어떻게 소통시킬 것인가. 갈수록 세속화되고 하나님을 떠나가는 수많은 열방과 우리 이웃의 사람들에게 어떻게 하면 이 변하지 않는 진리를 그들에게 심어줄 수 있을까를 고민하는 것이 복음과 선교의 세상의 소통이요. 그것이 정도와 성교입니다. 안타깝게도 세상과 소통할 줄 모르는 한국교회와 한인교회가 되었습니다. 세상의 평이 그랬습니다. 교회는 세상과 소통할 줄 몰라. 자왜 이렇게 됐습니까? 왜 교회가 세상과 소통하지 못하게 되었습니다? 통적불통이라. 앞에 통은 앞을 통이고 뒤에 통은 통할 통점입니다. 아프니까 통하지 않습니다. 지금 한국교회가 병들었기 때문에 교회의 지도자들이 건강하고 정상적인 사고를 하지를 못합니다. 세상 사람들이 존경할 만한 십자가의 깊은 영성을 교회에서 찾기가 어렵습니다. 신앙이 기독교 신앙이 성경에서 말하는 참된 제자와 하나님과의 만남 사라지고 하나의 조직체가 되고 종교화가 되면서 이제는 교회는 그 종교 비즈니스가 되어간다고 하는 비판들이 우리 주변에 많이 떠돌고 있습니다. 그래서 오히려 세상이 교회를 무시하고 걱정합니다. 왜 그렇습니까? 세상이 볼때 교회 수준이 세상보다 못하다는 생각을 하기 때문에 교회를 무시합니다. 한두달 전에 한국의 유명한 손스키 앵커가 JTBC 뉴스 룸에서 한 목사님과 대담을 합니다. 박특훈 목사님인데, 이분은 교회개혁 실천년대의 공동대표로 있습니다. 대담의 주제가, 뭐, 주제가 뭐냐면, 하 명성교회 세습문제였습니다. 손스키 앵커가 묻습니다. 올해가 종교개혁 500주년 기념인데, 한국교회의 자정능력이 있습니까? 여러분, 이 질문은 그냥 교회를 모르는 사람이 외부에서 교회에 대해서 그냥 지나가는 듯이 묻는 무심한 질문이 아닙니다. 한국교회를 나름 예의하게 깨뚫지 않으면 할수 없는 질문이에요. 한국교회의 자정능력이 있느냐라고 물었어요. 박두근 목사님이 대답합니다. 한국교회는 지금 자정능력이 지금 막 소진되어 가고 있는 상태입니다. 슬픈 일인데 특단의 조치가 필요한 상황이라고 생각합니다. 라고 말하면서 대답을 마쳤어요. 이 뉴스룸 인터뷰 님이 다시 기독교 전월과 인터뷰를 했어요. 그러면서 이런 고백을 합니다. 내가 기독교인들끼리 보는 기독교 전월에는 솔직하게 말하지 않을 수가 없는데 뉴스룸에서는 정직하게 말할 수가 없었다. 한국 교회가 자정능력이 소진되어 가고 있다 있는 중이라고 얘기했지만 사실은 한국 교회는 자정능력을 잃어버린 지 오래이다라는 말을 교회는 세상을 향해서 선지자적 목소리를 내어야 합니다. 그동안 한국교회는 기독교 130년 이상의 역사 동안 교회가 한국사회에 선지자적인 목소리를 낸 적은 거의 없고 교회가 강조한 것은 제사장적인 목소리입니다. 교회는 항상 성경이 선지자적이고 제사장적인 두 면이 있다면 교회는 제사장적인 면만 강조해왔습니다. 선지자적인 목소리는 죽였습니다. 그래서 교회는 세상을 향해서 선지자적인 목소리도 내올수 있어야 되는데 오히려 교회가 병이 들고 독감에 걸리고 깊이 병들어서 자기 목소리에 가치 있는 현실이 되었습니다. 지금 공공절하게 모든 사람이 보는 최고 인기 뉴스에서 세상은 교회를 환자 취급하며 염려하는데 교회는 아직도 세상을 죄인 취급합니다. 병적인 우울감에 사로잡혀 있다는 얘기예요. 그러니 교회가 세상과 소통하지를 못합니다. 이전에는 세상이 악하기 때문에 복음을 받지 못한다고 말했습니다. 그런데 이제는 세상이 악해서 복음을 받지 못한다는 얘기도 틀린 것은 아니지만 문제는 교회 난큰 구멍 때문에 세상에 복음을 전할 준비가 안돼 있다는 것이 더큰대세적인 의논입니다 오늘날 한국교회, 한인교회는 위기입니다 키스 연세대학교의 김상근 교수는 한국교회는 이미 종교계획의 주체가 아니라 종교계획의 대상이 되어버렸다고 얘기를 합니다 여러분 그런데 자세히 살펴보면요 한국교회만 위기에 있는 거 아닙니다 지금 세계개신교 전체가 위기에 있어요 대표적인 나라가 미국입니다 기독교적인 원칙에 세워졌던 하는 미국은 지금 심각한 복음적 위기에 빠져있습니다. 미국만이 아니라 전 세계가 그렇다는 얘기예요. 지금 개신교에 몇 가지 안타까운 점들이 있는데 오늘 여러분과 두 가지의 개신교가 가지고 있는 비극적 요소를 나누어 쓰기를 원합니다. 첫째는 교회가 그 본질을 잃어버렸다는 거예요. 현대 개신교의 모습은 유럽과 미국의 서구교회. 그리고 새롭게 부상하는 아시아와 아프리카와 중남미의 신생 기독교회들이 급속히 세속화되고 있습니다. 수많은 교회들이 아프리카에 개척되고 아시아에 개척되고 중남미에 개척되고 있어요. 근데 문제는 그 교회를 자세히 살펴보면 과연 이것이 교회인가 아닌가를 구분할 수 없을 만큼 처음부터 세속화되고 있습니다. 아니 뭐 1, 20년만 지나서 세속화돼도 어떻게 이해라도 해보겠는데 처음부터 세속화된 복음을 전하고 있단 말이에요. 교회가 그 본질을 상실하고 아니 교회가 그 본질을 처음부터 갖지를 못하고 복음이 그 진정성을 갖고 있지를, 담고 있지를 못합니다. 그 결과 선교에 대한 새로운 패러다임이 생겼습니다. 이제는 선교사를 파송하는 나라와 선교사를 받는 선교사가 필요한 피승교국의 구분이 없어졌어요. 지구촌의 모든 나라가 선교현장이라는 전방위적인 선교 개념이 확산되었습니다. 5, 6년 전에 이미 미국에서 미국 최대의 교단인 남침내 교단의 선교, IMB 선교국장이 전세계 교회를 향해서 보세했습니다 이제는 미국도 선교지가 되고 있습니다. 전세계 교회의 도들이 미국을 위해서 기도해주시고 미국 교회가 선교 지로부터 벗어날 수 있도록 미국 교회가 새로운 복음을 새롭게 할수 있도록 기도해 주십시오라고 미국 교회를 위한 기도와 성교의 호소를 세계를 통해 방송을 했던 기억이 납니다. 왜 이런 문제가 생겼을까 이런 개신교, 성교운동은 카플릭에서 개신교가 분리된 이후에 성교운동은 거의 진행되지 않았습니다. 그런데 18세기 말에 윌리엄 캐리어에서 개신교 선교운동이 시작이 됩니다. 참으로 반가운 일입니다. 큰데 안타까운 것은 개신교 선교운동이 진행될 때에 결정적인 하자가 있었습니다. 우리는 그 하자를 발견하지 못했어요. 지난 200년간 우리는 그 선교운동에 대해서 박수치며 찬사를 베풀며 하나님이 우리 선교사들을 또 지역교회들을 통해서 하신 일들을 기뻐하며 축하하며 자축하게 바빴어요. 그런데 그 처음부터 개신교 선교에 문제가 있다는 것이 드디어 발표되기 시작합니다 뭔가 하면요 선교를 처음에 선교를 시작할 때에 선교를 해외의 타문화권 해외에 있는 선교지에서 하는 활동으로 제안했다는 사실입니다 지금 내가 우리 교회가 서있고 살고 있는 삶의 현장을 선교지로 이해하지 못했다는 겁니다. 다른 말로 가면 처음 개신교 선교가 시작하면서 선교를 총체적으로 이해하는 데 실패했다는 거예요. 여러분 요즘 자주 입에 오르내리는 총체적인 선교가 뭡니까? 교회뿐 아니라 여러분들이 매일매일 월요일부터 토요일까지 다니고 있는 직장과 비즈니스, 가정과 학교 등 우리가 살아가는 대부분의 시간을 보내며 살아가는 삶의 모든 영역에서 하나님의 주권이 임하고 그곳에서 선교적 변화가 일어나는 것을 말하 우리가 선교적인, 총체적인 선교라고 얘기합니다. 직접적인 영혼뿐만 아니라 그리스도인의 사회적 책임을 포함합니다. 정치, 경제, 사회 문화를 포함해서 이곳에 하나님의 주권과 영광이 임하도록 가 주권을 행사하고 노력을 해야 된다는 것을 종체적 성교라고 말합니다. 그 결과 종체적 성교를 시작하는 데 실패했기 때문에 지금 예수를 모르는 타 문화권 성교지에 문제가 생긴 것이 아니고 예수를 아는 성교 파송국에 문제가 생겨버렸어요. 성교사를 파송하는 이 파송 교회들의 문제가 생겨버리기 시작했단 말이에요. 그래서 이제는 북미, 미국과 캐나다를 비롯해서 북미마저 선교지가 되었습니다. 캐나다와 미국이라는 신개념의 선교지에 살고 있는 우리 한인들은 이제는 미셔널 라이프를 살아야 하고 여러분은 미셔널 철치가 되어야 합니다. 여러분 미셔널 철치가 뭡니까? 선교적 교회가 뭡니까? 급속히 세속화된 새로운 영적 환경에서 교회의 본질을 회복하자는 운동을 말합니다. 초대교회가 개척된 이후에 중세와 근세와 현대를 거쳐서 전 시대를 막나한 최고의 교회론이자 선교론이 미시널 철치라고 말합니다. 여러분 교회를 크게 나누면 두 가지의 패러다임으로 분류될 수 있습니다. 첫 번째가 어트랙신을 철어치 패러다임입니다. 어트랙신을 철어치가 뭡니까? 어트랙신을이한 단어는 어트랙트에서 나온 단어입니다. 끌어당긴다는 말입니다. 여기서 어트랙티브라는 단어를 기억하실 겁니다. 아름다운 여성을 보고 남성들이 끌립니다. 매력적이다. 그 말은 아름다운 그 여성을 향해서 남자들이 끌려 들어가는 모습이에요. 멋진 남성을 향해서 여성들이 끌려 들어갈 때 어트랙티브하다. 그 말을 교회에 적용할, 적용할 때 어트랙셔널이라는 새로운 단어를 만들었습니다. 그래서 어트랙션널 초치는 끌어당기는 교회입니다. 바깥에 세상 바깥에 있는 사람들을 이제 그 제약에서 나와서 그룹한 교회로 끌어당기는 거예요. 그런가 하면 미션을 절치는 전혀 다른 패러다임의 교회입니다. 무슨 세상으로 보냄받는 교회의 모습이에요. 여러분 미션이란 말은 라틴으로 미토라고 합니다. 미토는 보냄받았다라는 뜻이에요. 미션을 절치는 세상으로 보냄받은 교회라는 그런 개념. 형태매. 그림을 보시면 왼쪽에 있는 그림이 어추렉신을 교회를 중심으로 끌어당기는 그림이고 미션을 철올치는 교회가 세상으로 나아가 세상으로 보냄받는 모델의 교회의 형태입니다. 기존 교회의 존재 방식은 어추렉신을 철올치였습니다. 로마에서 불법 종교였던 기독교가 합법화되고 왕실 종교로 되는 것이 AD4세기에 일어납니다. 약 1800년이 지났습니다. 1800년 동안 교회의 형태는 어처러 신을 채울 치였어요 세상으로부터 교회를 끌어당기는, 그렇죠? 세상으로부터 사람들을 끌어당겨 교회로 이끄는 형태의 모델이었어요. 이런 모델이었고, 이끌어당기는 교회를 우리는 에클레시아라고 말합니다. 에클레시아는 우리가 많이 들은 다는데 에크와 칼레오의 합성데콜 아우로브란 뜻다 세상으로부터 부름받은 이곳이 여러분들이 교회란 말이죠. 그래서 세상에서 부름받은 교회가 에클레시아라면 어찌신든철어의 뭐, 세가지 특징을 이렇게 정의할수 있습니다. 교회가 세상의 중심이에요. c 투 m 스베이스 s b a 우리에게 와보라 그렇죠? 그래서 교회 근무를 아주 멋있고 세련되게 매력적으로 짓습니다. 그래서 세상 사람들이 교회에 오면 야, 그물 멋지다 사람들이 발표오는 모습이 멋지다 이것은 세상에 스트레스가 별로 보이지 않는 곳이다 세상에 대비해서 매력적인 곳으로 만드는 거죠 이것이 가장 극단적으로 표현된 교회가 바로 가톨릭교회입니다 중세 가톨릭 교회를 왜 이렇게 거대하고 아름다운 스테인리글래스와 성상으로 장식을 합니까? 왜그리 촛불을 켭니까? 세상 사람들이 그 그대한 건물에 들어와서 하나님이라는 신비로운 영이 가득 차있는 그 그대한 예배당에서 자기 자신을 승찰할수 있도록 건물로 그 사람들을 끌어당기는 거예요. 카톨릭 교회나 그리스 로마 그리스 러시아 정교회 가보면 그런 비슷한 형태로 사람들을 끌어들입니다. 그런가 하면 어, 트레실럴트레의두 번째 모델은 특징은 이원론적인 신앙입니다. 교회는 그룹하고 세상은 악하기 때문에 될수 있으면 교회에 모이는 것이 중요하다. 어, 출근하기 전에도 한번 들르고 집에 갈 때도 한번 교회에 들러서 기도하고 가는 그렇다면 세상으로부터 물들지 않는 것이다 라고 생각하는 모델이에요. 그래서 세 번째 특징이 뭐냐면 교회 조직이 또한 다릅니다. 굉장히 수직적이고 계급적인 문화에 목회자를 최정점으로 하는 계급서일이 고착이 됩니다. 평신도들도 또한 수직적으로 계급직분이라는 이름으로 계급화되어 있습니다. 여러분, 에드워드 팔리라고 하는 미국의 밴드빌트 신학교의 교수는 이렇게 말합니다. 오늘날 미국 신학교의 커리큘럼과 특성은 중세의 성직자 패러다임에 근거해서 구성되어 있다. 이게 무슨 말입니까? 오늘날 교회는 카톨릭으로부터 그렇게 엄청난 전쟁과 력을 통해서 엄청난 희생을 통해서 교 개신교가 만들어졌는데 결국 500년이 지난 오늘 보니까 가톨릭과 별 차이가 없다는 비판입니다. 그래서 19, 20세기 말과 21세기 초에 새롭게 만들어진 교회 존재 방식이 미션을 치를 침 선교적 교회입니다. 이것은 세상 속으로 보냄 받은 교회를 말합니다. 교회가 교회의 담장을 넘어서 세상으로 나아가는 그 그래서 미셔널 철치를 헬라우로 디아스포라라고 합니다. 디아라는 말과 스포라라는 말의합성는데 흩어진 씨앗들이란 뜻이죠. 세상으로 흩어진 사람들의 공동체라는 뜻이고 그리스도인들이 세상에 흩어져서 자기가 있는 곳에서 복음의 씨앗을 뿌리고 세상 가운데에서 하나님의 나라가 임하도록 하나님 나라를 확장시키는 선교 공동체를 디아스포라라고 합니다. 신화의 철치의 또 다른 모습은 사도적 공동체라고도 말할 수 있습니다 사도는 헬라로 어 아포스톨로스라고 합니다 그래서 이 아포스톨로스의 뜻이 뭐냐면 하 보냄을 받은 자라는 뜻입니다 그래서 사도는 세상으로 보냄을 받았다 그래서 교회 또한 세상으로 보냈는데 로이 베르시라고 하는 교수는 사도적 교회라는 모델에서 교회는 세상으로 보낸받은 사도이다라고 정의합니다. 그리고 조지 헌스버그 목사님은 교회는 하나님의 통치를 구인하기 위해 세상에 보낸받은 사도적 공동체다라고 얘기합니다. 미신을 처치도 세 가지 특징으로 구분할수 있습니다. 어찌나 신을 처치와는 정반대죠. 교회는 세상으로 보낸받은 공동체입니다. Come to us가 아니라 Send to the world b a s i s 예요 마치 하늘에서 하나님이신 그리스도가 제 많은 세상에 직접 내려오셨던 것처럼 영이신 하나님이 육신을 입고 성육신하셔서 세상에 오셨던 것처럼 하나님의 에클레시아이 교회가 세상으로부터 세상으로 나아가서 거기서 성육신하는 거죠 그리스도가 육신을 입고 오셨던 것처럼 우리도 교회가 세상으로 나아가서 세상 가운데서 삶으로 하나님을 보여주는 성육신적인 공동체의 모습을 어신을 미신을 철치라고 말합니다. 미신을 철치의 두 번째 특징은 신앙은 세상을 변화시키기 위한 거라는 것입니다. 어신을 철치는 신앙은 세상으로부터 분리되는 거라는 생각이 강합니다. 세상은 악하기 때문에 세상으로부터 멀어지는 것이 하나님께 영공을 돌린다는 모델이라면 신을 지어치는 신앙을 가지고 세상 가운데 나아가서 어렵고 힘든 사람들을 섬기면서 그들을 변화시키는 것이 교회라는 생각을 한다는 거죠. 그리고 세 번째 특징은 평신도 중심의 수평적 교회를 말합니다. 왜 평신도 중심입니까? 여러분, 교회는 목, 목회자들의 영역이에요 목회자들의 나와발입니다 목회자들은 교회에 있으면 편해요 마음이 편하고 사람들을 만났을 때 아주 자연스럽고 편합니다 왜냐하면 이 목회자는 풀타임으로 일하기 때문에 교회 구석구석 모르는 것이 없고 교회 모든 일정들을 목회자들이 많이 알고 관여 그런데 평신도들은 일주일 내도록 바깥일을 합니다 비록 교회 새벽부터 자주 오긴 해도 아무래도 교회에 들어오면 몸이 위축이 돼요. 영적으로 위축이 됩니다. 그래서 목회자를 보면 아무래도 자세가 숙이고 들어갈 수밖에 없습니다. 하지만 세상은 다릅니다. 세상에 나가면 거꾸로 목회자들이 세상에 나가면 조금 모자라 보이는 분들이 많습니다. 사무실에 갔을 때 사무실에 써진 회계장구나 멋진 광고를 볼때 본인이 할수 있는 일이 없다는 것을 발견하고 상실감이 듭니다. 하지만 병신도들은 자기가 하는 일 속에서 자신감이 넘칩니다. 여러분 개신교는 이제 단순한 프로그램을 좀 고치고 조금 더 열심히 기도하고 조금 더 열심히 하나님 앞에 선교하거나 예배에 한번더 나오는 것으로 개혁되는 상황이 있지 않습니까? 그 정도로서는 설명할 수 없는 위기에 빠져 있습니다. 개신교는 교회론과 선교론을 새롭게 준비해요. 교회의 본질이 무엇인가? 선교를 우리가 오랫동안 해왔는데 도대체 참 선교가 무엇인지를 원점에서 새롭게 고민하지 않으면 안될 시점이 와 있습니다. 여러분의 교회는 어떻습니까? 컨비 교회 또한 현재 여러분의 교회가 얼마나 건강해 있는지, 그동안 유지해왔던 교회의 모든 조직과 프로그램들이 과연 이 시대에도 적합? 그신지 금빛교회가 과연 성경이 요구하는 교회론과 성교론에 얼마나 가까이 근접해 있는지를 새롭게 한번 증검해봐야 될 시점이 왔다고 생각을 합니다. 여러분 미션을 저어치는선교적 교회는 이렇, 이런 것이라고 제 나름대로 정리해보았습니다. 여러분 한번 화면을 보시고 큰 목소리로 읽어보겠습니다. 시작! 세상 가운데에서 우로 하나님을 보여줘야 하는 텍스트로서의 교회가 미션을 지었죠. 여러분 세상은 큰 텍스트라고 말할 수 있습니다. 우리가 살아가는 삶의 현장이라고 말할 수 있는 거죠. 그런데 세상이라는 큰 텍스트는 이 큰과 텍스트라는 두 단어의 합성입니다. 큰이 무슨 뜻인가 하면 함께라는 뜻이고 텍스트는 표준이란 뜻, 교과서라는 뜻입니다. 원래 하나님께서 세상을 만드셨을 때이 세상은 텍스트와 함께하는 세상이었어요. 하나님이라는 텍스트가 있었고, 삼위일체 하나님이라는 표준이 이 세상에 존재함으로 세상은 창조되었어요. 그런데 언젠가 이 세상에는 텍스트가 사라져 버렸어요. 큰 텍스트인데 텍스트가 없는 큰 텍스트가 되었단 말이에요. 그래서 미시널 처치가 뭐냐고 물을 때에 이 텍스트가 빠져버린 큰텍스트가운데서 삶으로 하나님을 보여줘야 하는 텍스트로서의 교회가 미션을 처치다라고 저는 정의하고 싶습니다. 하나님께서는 세상을 만드시고 장세 이후에 세 번에 걸쳐서 역사라고 하는 컨텍스트 가운데 텍스트를 보내오셨습니다. 그래서 인류의 역사는 텍스트가 없는 컨텍스트의 역사다라고 말할 수도 있습니다. 하나님은 계속해서 열방이라고 하는 컨텍스 가운데 텍스트를 보내 오셨어요. 하나님이 보내시는 텍스트는 두 가지가 있습니다. 열방 가운데 하나님이 두 가지의 텍스트를 보내시는데 첫 번째 텍스트가 뭐냐 하면 성문법적인 텍스트, 즉 글로 기록된 성경이라는 문자로 기록된 텍스트를 보내셨고 또 하나는 문자가 아니라 사명 공동체라고 하는 하나님의 백성들로 사명을 갖춘 백성들로 이루어진 공동체라는 텍스트를 이 땅에 보내셨습니다. 먼저 하나님이 보내신 첫 번째 텍스트는 이렇습니다. 율법이라고 하는 모세오경이라고 하는 승문법적인 텍스트와 이스라엘이라고 하는 사명공동체를 이 땅에 보내셨습니다. 여러분 이스라엘은 애굽에서 가난 일곱족속에게로 원냄받은 공동체입니다. 이스라엘은 열방 가운데에서 삶으로 하나님을 보여줘야 할 텍스트입니다. 우리가 구약 성경을 이해할 때 오늘날 참으로 안타까운 게 구약 성경에서 이스라엘은 하나님이 택한 승민이고 그 가난 일곱족속을 비롯해서 이집트와 바벨론이 아시라 리 이런 나라들은 전부 다 하나님으로부터 선택받지 못하고 저주받은 지옥갈 백성들이다 이방조속들이다라고 우리는 대부분 생각하는 경향이 있습니다. 여러분, 그런데 그것은 성경에 대한 오해 때문에 그렇습니다. 성교에 대한 오해 때문에 그렇습니다. 많은 한국교회, 대부분의 한국교회가 성교는 성경에 있는 여러가지 주제들 중에 하나라고 생각을 합니다. 그래서 교회에서 성교부는 여러 부서들이 교회에 있지만 성교는 그 부서들 중에 하나이기 때문에 그 부서에 속하지 않는 사람들은 성교를 안 해도 된다고 생각을 해왔습니다. 여러분 그것이 개신교 성교가 해외로 성교사를 보낸 이유처럼 성경에 대한 결정적인 오해였습니다. 여러분 성교는 성경에 있는 여러 주제들 중에 하나가 아닙니다. 오히려 성경 전체가 하나님의 성교라고 하는 그 주제에 맞춰서 기록된 책이 성경입니다. 그래서 성경은 장세기 1장부터 요한계시록 2장 이십장까지 하나님의 선교라는 거대한 플랜 속에서 기록된 책이 성경이에요. 그러니까 열방은 이스라엘, 이스라엘은 선민이고 열방은 타락한 지옥갈 백성이라는 원리가 잘못된 개념에서 생겨납니다. 열방은 이스라엘이라는 텍스를 통해서 하나님을 본 겁니다. 하나님이 왜 애굽에서 이스라엘을 거집어내어서가난안 땅에 넣습니까? 하나님이 이스라엘을 가난 일곱 족속 가운데 에 넣어서 가난 일곱 족속이 발 신을 스이던 그들이 갑자기 자기 가운데에 들어온 이스라엘과 이스라엘이 기는요호와 하나님이 어떤 분인지를 이스라엘의 삶을 통해 바라보도록 만드셨습니다. 두 번째 하나님께 식당에 보낸 텍스트는 고약 성경이라고 하는 성무법적인 텍스트와 예수님이라고 하는 땅에 보냄 받은 텍스트가 있습니다. 이스라엘은 예수라는 텍스트를 통해 하나님을 봅니다. 예수님은 열방을 위해서도 사역을 하시는 모습이 보이지만 사실은 예수님은 이스라엘을 위해서 보냄 받았습니다. 그리고 그 짧은 공생에 동안 예수님은 예수님이 포커스를 맞춘 민족은 이스라엘이었습니다. 오히려 예수님이 부활승천하시고 난 이후에 성령의 폭발적인 능력이 임하면서 이제 예수의 복음이 전세계로 펼쳐나갑니다. 그래서 이스라엘은 예수라는 텍스트를 통해 하나님을 보았습니다. 그런가 하면 하나님이 보내신 세 번째 텍스트는 신구약 성경이라고 하는 여러분이 갖고 계신 성목적인 텍스트와 교회라고 하는 신앙공동체, 사명공동체의 텍스트가 있습니다. 그래서 교회는 세상 가운데로 보낸받은 삶으로 하나님을 보여야 할 텍스트로서의 공동체입니다. 그래서 세상은 교회라는 텍스트를 통해 하나님을 봅니다. 오늘 읽었던 본문이 고린도서 3장 3절인데 교회는 세상에 보낸받은 그리스도의 편지입니다. 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 무슨 말입니까? 세상 사람들이 그리스도를 알지 못합니다. 그런데 그들에게 하나님이 편지를 보내요. 편지를 읽고 세상 사람들이 도대체 하나님이 무슨 편지를 보냈나 일런 겁니다. 그런데 그 편지가 뭐냐면 교회라는 겁니다. 고린도 교회라는 겁니다. 그리고 고린도서 2장에 보면 교회는 세상에 보냄받은 그리스도의 향기라고 얘기합니다. 믿지 않는 하나님을 접하지 못한 사람들이 교회를 통해서 교회가 풍기는 그 냄새를 세가 나는 분이구나. 아하, 하나님은 기냄셔도 나는 분이네. 라는 것을 깨닫게 하는 교회가 그리스도의 향기라는 뜻입니다. 왜 그렇습니까? 왜 하나님이 성경만 보내시면 될 텐데 이렇게 사명 공동체를 시대별로 다르게 보냅니까? 세상은 언제부턴가 바이블이라는 텍스트를 하나님 말씀으로 인정하지 않습니다. 지금 세상 사람들이 성경을 보고 아 하나님 이런 분이라고 생각하는 시대는 끝났습니다 옛날에는 호텔방이나 어디 가면 이렇게 성경책들이 들어있었어요 이제 수많은 호텔들에서 성경책이 사라지고 오히려 힌도교 경전이나 불경들이 들어옵니다 왜 그렇습니까? 사람들이 그 텍스트를 읽고 하나님을 바라보기에는 세상이 너무나 타락했고 심지어는 그 바이블이 하나님 말씀이라는 것을 믿지 않을 정도로 세속화됐기 때문에 그렇다면 어떤 문제가 생깁니까? 세상 사람들이 더 이상 성분법적인 성경을 통해서 하나님을 바라보는 통로가 막혔다면 지금 세상 사람들이 읽어야 될 텍스트는 교회 밖에 남아있지 않습니다 그래서 교회는 삶이라는 텍스트를 세상이라는 큰 텍스트에 보여줌으로써 세상이 하나님을 볼수 있도록 해주는 유일한 창요 윈도우가 되었습니다. 그러기에 이 텍스트에 문제가 있으면 끝장입니다. 그런데 과연 오늘날의 교회가 세상이 하나님을 바르게 인식할 수 있도록 하나님을 바르게 보여주는, 제대로 보여주는 텍스트인가? 우리라는 교회가. 교회 담장을 넘어서 세상으로 보냄받아서 세상 열방 한가운데, 하나님을 외면하는 그 세속 세계 가운데에서 하나님을 담은 텍스트로서의 삶을 살아냄으로써 세상이 납득할 만한 신빙성 있고 권위 있는 텍스트가 되어야 되지 않겠는가. 문제는 텍스트가 거의 망가져버린 상태라는 데에 있습니다. 세상이 하나님을 볼수 있는 창이 닫혀버린 거예요. 왜 미션을 7월 7일을 해야 되느냐 하면 왜 여러분이 세외선교를 그렇게 열심히 하고 수많은 교회 본이 된큰빛교회가 이제 미션을 7월 7일 향해 나가야 되느냐 하면 탐욕으로 망가졌거나 손상당한 텍스트로스의 지역교회들을 건강한 공동체로 회복시키는 주체가 되어야 되기 때문에 그렇습니다. 이것이 첫 번째 개신교회 두 번째 개신교의 비극은 이렇습니다. 공동체가 무너지고있습니다 개인주의가 교회 깊이 들어와 있습니다. 그래서 교회라고 하는 교회들끼리 수많은 전 세계에 있는 300만 개 이상의 교회들 미국과 캐나다에 있는 4 5 0 0개의이 교회들이 서로가 완전히 거의 모래알처럼 분리가 돼 있다는 거예요. 개별 교회 중심으로 흘러가지 이렇게 교회 연합이나 이런 것들이 너무나 되지 않고 있다는 얘기 여러분에게 묻습니다. 캐나다에 사시면서 행복하시나요? 이제 공동체를 말하지 않으면 안 되는 때가 되었습니다. 한국과 북미의 한인사회와 교회들이 개인주의에 너무 물들어서 개교회주의에 너무나 물들어서 성작이란 명목하에 주변교회가 망하건 어떻든 제사 깎아먹기로 공동체 정신을 깨워버리기 때문에 그렇습니다. 오늘날 교회의 위기는 공동체의 위기입니다. 신구약 성경을 보면 하나님은 언제나 공동체를 통해서 역사하십니다. 부흥운동이 일어났던 시대를 보면 항상 공동체의 열정과 공동체의 본질이 살아나있고 살아나던 시대였습니다. 구약시대를 보면 하나님은 이스라엘이라는 공동체를 통해 역사하셨습니다. 신학시대가 되었을 때 예수님도 공동체를 통해 사회가시는데 예수님이 하나님 나라 운동을 시작하시면서 소수의 제자 공동체를 만드셔서 하나님 나라 일을 시작하십니다. 여러분 예수님에 대해서 매주 듣고 공부하고 수많은 것을 안다고 하지만 오늘날 대부분의 그리스도인들은 예수님이 무슨 일을 하시는 것을 잘 모른다고 저는 생각을 합니다. 수많은 그리스도인들이 예수님으로부터 뭘 받았냐고 물으면 예수님은 이 땅에 나를 구원해 주기 위해서 오셨다고 말합니다. 여러분 그것이 틀린 답입니다. 여러분 예수님은 여러분들을 구원해 주기 위해서 오신 게 아닙니다. 예수님은 다른 목적을 위해서 오셨어요. 그런데 그 목적을 이루기 위해서 여러분들이 구원을 받으셔야 되기 때문에 그 목적을 이루기 위한 준비 과정으로서 또 선물로서 여러분에게 구원을 주셨습니다. 여러분이 구원을 받은 것은 예수님이 그 구원을 주기 위해서 오셨다는 오해에서 벗어나야 합니다. 오늘 본문에서도 말하지만 예수님이 이 땅에 오신 것은 이 땅에서 하나님 나라의 운동을 하시기 위해서 오셨습니다. 하나님 나라 운동이 뭡니까? 하나님의 통치와 다스리심이 땅에서 편만할 수 있도록 하는 일이 하나님 나라 운동입니다. 그러니까 여러분들이 구원을 받은 것이 예수님이 오신 목적이 아니라 구원을 받은 여러분들이 이 세상과 교회 가운데에서 하나님의 주권이 하나님의 다스리심이 이 세상 가운데 편만이 임할 수 있도록 여러분들이 그 안에서 총체적인 삶을 살아가는 것이 예수님이 오신 목적이라는 니다 그리고 구원은 그 일을 이루기 위해서 당신이 십자가에 죽으심으로 그 당신의 백성들에게 천국 가는 특권을 주신 겁니다. 승부, 승자, 성령께서 교회라고 하는 공동체를 만듭니다. 성령이 이 땅에 임하셨습니다. 그리고 성령이 임하시는 순간 예루살렘 교회라고 하는 공동체가 생깁니다. 그리고 이제는 승부, 승자, 성령께서 교회를 보내십니다. 예수님이 부활하시고 제자들에게 말씀합니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 오늘날 이 공동체가 무너지고 극단적 개인주를 인해서 영적 세계가 피폐해져갑니다. 정말 안목있고 반듯한 영적 공동체를 만드는 것은 무척이나 힘이 드는 일입니다. 그러나 일단 멋진 공동체가 만들어지면 한인교회들을 위시해 믿지 않은 한들까지 우리 모두가 덕을 보게 되어있습니다. 어떻게요? 위대한 물리학자요 수학자인아이작 뉴턴은 이렇게 말합니다. 내가 거인의 어깨에 서있기 었 때문에 보다 멀리 볼수 있었다고 말합니다. 이게 무슨 말입니까? 뉴턴은 자기보다 앞서있던 위대한 과학자들 코페르니쿠스와 갈릴레오 같은 선배 과학자들의 업적을 발판 삼아서 즉, 거대한 그인 과학자들의 어깨 위에 서서 보다 새로운 발견을 해낼 수 있었다는 것입니다. 서울대 소비자학과 교수인 김난도 교수는 2015-15년도 서울대학교 신입생 입학식에서 축사를 합니다. 그래서 축사의 주제를 공동체의 중요성으로 잡습니다. 그리고 그 자리에 모인 학생들에게 이렇게 묻습니다. 높이가 8,848m인 에베레스트 산이 세계에서 가장 높은 이유가 무엇입니까? 라고 묻습니다. 그리고 이렇게 대답합니다. 그것은 바로 히말라야 산맥 때문입니다. 라고 대답합니다. 그는 계속해서 축사를 엎습니다. 에베레스트 산이 세계에서 제일 높은 이유는 세계에서 제일 높은 히말라야 산맥 안에 있기 때문입니다. 에베레스트 산이 만약 바다 한가운데에 있었다면, 혼자 있었다면 높아봐야 한라산이나 후시산 정도밖에 되지 않았을 것입니다. 하지만 에베레스트 산은 세계의 지붕이라고 하는 티베코온의 거봉들과 어깨를 맞대고 있습니다. 그 줄룡에서 한뼘만더 높으면 바로 세계 최고의 산이 될수 있는 것입니다. 먼저 우리나라를, 우리 학교를 힌말라의 산맥으로 하기에서 혼자 높부려고 해서는 안 됩니다. 자기 자신만이 아니라 나와 함께 가야 할 사회적인 약자들과 우리 공동체를 함께 생각하는 선하고 책임 있는 인재로 성장하기를 바랍니다. 당신이 여기 앉아 있기 위해 탈락시킨 누군가를 생각하십시오. 당신은 승리자가 아닙니다. 당신이 합격하기 때문에 합격했기 때문에 우리 학교에 들어오는데 실패한 여러 수생들에게 험 당신은 승리자가 아니라 당신은 채무자입니다. 선함과 책임감을 바탕으로 우리 공동체를 히말라야산맥처럼 만들고 나서 당신이 한뼘만더 성장할 수 있다면 그때 당신은 바로 세계에서 가장 높은 산이 되어 있을 것입니다. 공동체가 성장해야 개인들도 성장하게 된다는 지지에 축사했습니다. 여러분, 이제 캐나다와 미국 개신교회의 수건인 바른 공동체 세우기에 힘쓰기를 원합니다. 우리가 서로 힘을 합쳐 북미의 한인교회를 영적 히말라야로 키워나가기를 소망합니다. 자꾸 연약해서 쉽게 흔들리고 불안해하는 약한 처지의 교회들을 립서비스만이 아니라 실제로 그들을 함께 생각하는 선하고 책임있는 우리 교회가 될수 있다면 너무나 좋겠습니다. 한국의 분당 우리 교회이 차수 목사님이 2012년도에 교회를 미션을 처치로 전환하는 선포를 합니다. 그민면서 교회의 비전 캐스팅을 하면서 세상을 변화시키는 교회라는 제목으로 비전을 새롭게 만듭니다. 이 차수 목사님이 이렇게 말씀합니다. 하나님이 늘제 마음에 주신 부담이 있습니다. 특정한 한 교회가 1년에 4천명씩 늘어나는 것이 옳은 일입니다. 이들 교회만 잘 되는 것이 과연 옳은 일이냐 그러면서 그가 교육관, 분당 우리 교회의 교육관이 마무리되는 날 아침에 이런 생각이 들었다는 것을 교우들에게 알립니다 한국교회에 함께 정신이 일어나기를 바랍니다 교육관 정축이 완료된 그날 숨을 쉴수 없을 만큼 잠을 설치고 새벽 3시에 일어나 이런 결단을 하게 됩니다 이 목사님은 함께 증신을 실천하기 위해서 일만승도 파송운동을 시작합니다 이게 뭡니까? 이웃교회들에게 성도를 파송하는 거예요 10년 내에 전체 교회의 절반 2만 명이 출석가던시인데만명 내지 1만 5천 명 절반 또는 3, 4분의 을잘 훈련시켜서 이웃의 약한 교회들에게 파송하겠다는 의지를 피력합니다 이것은 그동안 니다 교회 성장과 경쟁 이데올로기에 함몰되어버린 한국교회에 모이는 교회에서 흩어지는 교회로의 과감한 선언을 말합니다. 그러면서 새신자의 등록을 받지 않겠다고 선포합니다. 새신자가 등록을 못합니다. 예배는 들을 수 있지만 위원회나 목장에 소속이 되지 못하니까 교회 생활을 할 의미가 그리 크지 않습니다. 이런 분당우리교회는 그냥 주변의 지역교회에서 오는 교회만이 아닙니다. 전 한국에서 저 부산과 호남 쪽에서도 그 자기 사업체가 정리되고 직장을 옮길 때 일부러 분당 우리 교회 근처로 가는 분들이 제법 있습니다. 그분들이 이사를 왔는데 교회에서 등록을 받지 않겠다고 선포함으로써 참 얼마나 난감하는 분들이 있었는지 말로 다 못합니다. 말 그대로 대형교회 포기를 선언한 겁니다. 이웃의 약한 교회들로부터 사람을 끌어모으는 교회가 아니라 약한 교회들에게 사람을 보내는 미션을 한 교회가 되겠다고 선포한 거예요 립서비스가 아니라 진짜로 교회에서 훈련되고 연단된 성도들을 그 교회 멤버로 보내겠다는 얘기 그러면서 당시 시가 8 0만 달러의 교육관을 US달러로 1 8 0만 달러의 교육관을 10년 후인 2012, 2022년도에 한국사회와 국회에 반응할 것을 선고합니다. 분당 우리 교회는 예배당이 없습니다. 학교 교회 건물을 빌려 쓰고 교육관을 지었지만 그것을 사회에 반응하겠다고 선고합니다. 그 일이 생 이후에 한 초신자는 이렇게 말을 했다고 합니다. 이창수 목사는 지독한 위선자이거나 아니면 성자일 것이다. 이 말을 들은 이창수 목사님이 이렇게 대답합니다. 나는 성자가 아니다. 위선자도 아니다. 단지 나는 정답을 알아버린 사람이다. 이게 사람을 죽인다. 내 속에는 야망이 끓어오르고 있다. 일만성도 파종은 무슨 일만성도를 더 끌어모은 것으로 속이 불타고 있는데 그런데 정답을 알아버려서 신용이라도 할 수밖에 없는 처지에 놓이게 된 것이다. 정답을 알아버린 크고 작은 북미의 교회들이 함께의 정신이라는 멋진 협력을 구축하고 모든 한인들이 깃도는 무성한 숲이 되고 산이 되고 산맥으로 자라나기를 소망합니다. 그러다 보면 청년들 중에서 누가 우리들의 여러분들의 후손들 중에서 누군가가 여러분들의 어깨 위에 서서 정말 하나님의 영광을 위한 크고 놀라운 일을 해낼 그런 인물들이 나오게 될 것이기 때문입니다. 우리 교회만 내가 소속되어 있는 내가 운영하는 선교회만 잘되겠다는 개인주의 사고방식을 내려놓고 전 국민의 토론토에 하나님의 공동체 정신이 편만해지길 소망합니다. 그리하여 경쟁과 탐욕으로 올룩진 현대계신교의 참담한 현실에서 벗어나서 국민의 모든 교회가 서로를 신뢰하고 다 함께 한 형제요, 한 자매요, 한 하나님의 공동체 이론으로서 하나님의 통치를 추구해 나가는 예수 공동체 생명공동체되기를 진심으로 소망합니다. 여러분 오늘날 그리스도인에게 가장 중요한 것이 있다면 저는 영적인 방향이라고 생각을 합니다. 2011년도에 6월달에 뉴질랜드의 신문에 큰 그림이 하나 걸리면서 사진이 걸리면서 기사가 떴어요. 전 뉴스마다 어, 이 사진이 실렸습니다. 뭔가 하면 해변에 아기 황제 펭귄이 나타났다. 여러분 뉴질랜드는 굉장히 심심한 나라입니다. 제가 알기로 캐나다도 심심한 나라예요. 제가 밴쿠버에서한 1년 동안 안식년을 보냈는데 아주 심심해서 돌아가시는 줄 알았어요. 그런데 주변에서 뭐라고 얘기하느냐 하면 밴쿠버는 캐나다에서 제일 재밌는 도시입니다. 저는 모스크바에서 사회가면서 러시아말로 모스크바는 지겨워서 죽는 법이 없다는 라 격은 있습니다. 모스크바에서는 지겨운 법이 없다. 무슨 말입니까? 사건, 사고가 매일매일 끊기지 않습니다 하루라도 사건이 일어나지 않는 날이 없습니다. 그런데 이 심심한 나라에 아기 황제 펭귄이 나타났으니 전 국민이 관심을 가집니다. 이 펭귄이 뉴질랜드에 나타난 것은 44년 만에 일이라고 합니다 네? 지금 화면을 보시면 밑에 남극이 있고 북쪽에 이 호주 옆에 뉴질랜드 박스친 곳이 뉴질랜드 그 뉴질랜드의 중부에 페카페카 해변이라는 곳이 있는데 그게 펭귄이 나타난 거예요 그러니까 지금 그 박스친 곳에서 제일 가까운 남극의 거리가 3,400m고 그 펭귄이 좀 멀리서 왔다 그러면 12,000km 떨어진 곳으로부터 왔다 그러니까 펭귄은 시속 24km 정도로 수영을 한다그럽니다 물속에서 있으면서 나오지 않고 계속 헤엄만 친다면 차는 시간만 빼고 펭귄은 헤엄을 치는데 한 달이 조금 넘게 수영을 해야 도출할 수 있는 거이라고 얘기합니다. 그래서 해양학자들이 모였습니다 국민만 심심한 게 아니라 학자들도 심심합니다. 모여서 의논을 합니다. 얘가 왜 왔을까? 그것을 토론과 연구를 하는데 결론이 뭐냐면 얘가 새우나 오징어를 보고 그걸 잡아먹을려고그 때를 쫓아왔는데 조금 멀리 온것 같다. 참을방한 펭귄이다. 라는 결론을 내렸습니다. 이 그림을 보시면 펭귄은 사람을 쳐다보고 사람은 펭귄을 쳐다보고 서로가 한심하다는 듯이 바라보았습니다. 누가 더 한심한지는 저도 모르겠어요. 펭귄이 한달 가량을 추구라고 물속에서 헤엄치다가 육지에 내서 하는 말이 뭡니까? 고개를 쳐들고 하는 말이 뭡니까? 어? 여기가 남극이 아닌가요? 지금 그러고 지금 하늘을 고개를 쳐들고 지금 지리적인 탐색을 하고 있습니다. 그래서 이 해양학자들이 펭귄을 굳어서 영양주사도 마치고 쉬게 하고 한달 넘는 그 새읍 수용의 그 고수 노고를 치하하면서 잘 안식을 시켰습니다 그리고 이제 다시 돌려보냅니다 어, 이분들은 너무나 양심적이죠 돌려보내는데 그 추적장치를 달, 달아서 돌려보냅니다 그런데 3개월 이후에 추적장치가 떨어지고 어, 실종이 되어버렸습니다 학자들이 아마 사거나 상어나 고래가 먹어버렸을 거라고 추정합니다 결국 그렇게 열심히 헤엄쳐왔는데 그 결과가 그대의 공통 신앙생활이란 것은 열심히 빨리 한다고 되는 거 아닙니다. 지금 나아가야 될 방향이 중요합니다. 지금 여러분들 중에 저는 큰빛교회에 참 좋은 소문을 많이 들었습니다. 여러분들 중에 많은 분들이 각 위원회나 각 성기는 부서별로 소속이 되어서 정말 충실하고 열심히 섬겨왔다고섬겨보고 계신다는 얘기를 많이 들었습니다. 여러분 그런 교회가 많지 않습니까? 그 모여서 예배 드리는 것만으로 만족하지 소그룹이라든지 일대일이라든지 뭐 제적 이런 거 하는 게참 드뭅니다. 그런 의미에서 여러분들이 참 잘하셨고 수고를 많이 하셨습니다. 그런데 과연 언제까지 여러분들이 그 방향만을 가지고 나아갈 것인지 한번 생각해 보는 시간이 되면 좋겠습니다. 지금까지는 그렇게 하는 것이 유효했는데 여러분들이 주님을 사랑하고 주님 앞에 헌신하는 의미로 그렇게 하는 것은 너무나 잘 알겠고 귀한데 과연 그렇게 하는 것이 이 21세기 2018년도에 이 주변 토론토와 전세계의 영적 상황 속에서 큰빛 교회가 나가야 될 유일한 방향인가를 한번 고민해야 될 필요가 있지 않나 하는 생각을 해봅니다. 이 그림을 보면 이렇습니다. 한 콜라 파는 음료수 회사가 광고업체에 광고를 의뢰를 합니다. 그래서 콜라가 많이 팔리도록 부탁을 했는데 광고업체가, 광고회사가 광고를 만들었어요. 저 왼쪽에 보시면 저렇게 열심히 뛰던, 저렇게 누워있던 사람이 그쵸? 사막에 뻗어 있죠. 저 콜라를 마실 때 열심히 뛰어니다 아, 저걸 마시면 힘이 날것 같아요. 근데 저 광고 때문에 저음료회사가 망했어요. 왜 음료가 안 팔렸을까를 분석하기 시작합니다. 그런데 저 음료를 어디서 저 광고를 들었냐면 아랍에서 들었습니다 그런데 아랍은 어떻게 글자를 읽느냐 하면 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 나라입니다. 저렇게 생기발랄하게 지칠 줄 모르고 뛰던 사람들이 저 콜라를 한잔하고 완전히 디비졌습니다. 자, 저게 팔리겠습니까? 망할 려고 하바드 대학과 예일대학을 나오고 유명한 언어 문학을 전공한 인마누엘 페스트라이 시라고 하는 한국 이름이 이만열리라고 하는 은학 박사님이 있습니다. 이분이 한국에 유명한 분인데 그분이 쓴 책을 같이 읽겠습니다. 시작! 인생은 속도가 아니라 방해합니다. 다시 한번 읽겠습니다. 인생은 속도가 아니라 방해합니다. 여러분 중 가시고 있다면 참으로 여러분들을 격려하고 여러분 그런 분들이 자랑스럽습니다. 그런데 아직까지 오랫동안 해오던 방향을 지금도 해가고 계신 분이 있다면 잠깐 속도를 줄이거나 멈추시고 여러분이 가야될 방향을 한번 새롭게 살펴보기를 원합니다. 이제 말시간이 많이 지났기 때문에 시을 하나 울퍼 드리고 말씀을 마치도록 합니다. 한국의 유명한 장석주라는 시과 무량계라는 시집을 내었습니다. 그 시집 중에 대추 한알이라는 시가 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 대추 저게 저절로 붉어질 일은 없다. 저 안에 태풍 몇 개, 저 안에 천둥 몇 개, 저 안에 번개 몇 개가 들어서서 붉게 일키는 것이 있겠다. 대추 저게 저 혼자 둥그러질 일은 없다. 저 안에 무슬이 내린 몇 밤, 저 안에 땡볕 한 달, 저 안에 초승달 몇 날이 들어서서 동글게 만드는 것일깨다. 대추나무야 너는 세상과 동화였구나. 이것을 큰빛교회에 맞춰서 한번 패러디를 해보겠습니다. 큰빛교회야 당신이 저절로 성교적 교회가 될 일은 없다. 당신 안에 고난 몇 개, 당신 안에 실수 몇 개, 당신 안에 연단 몇 개가 들어서서 준비된 것일겠다큰빛교회야 당신이 혼자 둥그러질 당신 안에 무슬이 내린 옆밤, 당신 안에 땡볕 한 달, 당신 안에 초승달 몇 날이 들어서서 둥글게 만들어지는 것일 게다. 금빛 교회야 당신은 하나님과 통하였다. 기도하겠습니다. 하나님께서 사랑하시되, 십자가에 죽기까지 사랑하시는 우리 귀한 큰 빛교의 도님들 앞에서 말씀을 전했습니다. 하나님, 저의 부족하고 비성숙한 말들은 숨겨주시고, 성명께서 큰 빛교의 성도님 한분한 분의 마음속에 내밀하게 찾아가시고, 엄밀하게 주둔하셔서, 한분한 분의 마음속에. 살아계신 하나님의 도의 비밀을 가르쳐 주시기를 원합니다. 그리고 지금까지 달려온 그 수고와 노고를 지하해 주시되 하나님 앞으로 새롭게 나아갈 방향에 대해서 다시 한번 말씀하시고 그리고 주님이 가르쳐 주시는 그 음성을 외면하지 않을 만큼 영적으로 깨어있는 성도들이 될수 있도록 축복해 주소서 옵 예수님 이름으로 기도합니다.